0: Mémoire et histoire LGBT entre France et états unis avec Gérard Koskovitch. Il débarque à Paris en 1982 avec seulement quelques mots de français pour des recherches en histoire de l'art. De là, Gérard Koskovitch découvre et intègre les milieux LGBT parisiens où il rencontre des militants historiques comme Jean Le ou Jacques Vandenberg qui s'activent à guépier. Américain et francophile, il nous raconte ses recherches d'archives à Paris et l'urgence de sauver ces traces de nos histoires. Historien cofondateur de la GLBT Historical Society à San Francisco, il nous parle des différences d'approche entre la France et son pays natal en matière de conservation des mémoires LGBTQI.
1: Déjà tout enfant, issu de la classe prolétaire à Los Angeles, et donc, ce n'était pas exactement accueillant pour un petit PD à l'âge de 5 ans déjà. Je savais fortement bien que j'étais petit PD Et donc, j'ai toujours rêvé d'ailleurs qu'il y a forcément quelque part où les gens sont sophistiqués, cultivés, pas homophobes. Et pour moi, c'était la France. Et c'était juste un fantasme, ça n'avait rien à voir avec la vérité. Et puis, j'ai fait euh, mes études en histoire de l'art à l'Université de Californie et puis à la fac de Stanford. Pour mon doctorat, jamais bouclé, quand pas mal de doctorants. et je suis arrivé pour la première fois en France, il y a exactement 37 ans, pour faire des recherches en histoire de l'art pour mon doctorat. À l'époque, je parlais à peine la langue française, c'était en 82, et j'étais un, un véritable timide, je reste plutôt introverti, donc c'était un, un acte de courage de, de venir en France, euh, ne parlant pas français vraiment, et juste euh, essayer de me débrouiller, et je l'ai fait. À la fin de, de cette visite, après sept mois, c'était la Pride de 1983, la troisième marche nationale gay et lesbienne. Et j'ai rencontré, lors de, de la défilée, j'avais un pancarte que j'ai fait, qui a dit un étudiant à la fac à Stanford, -Machand. un jeune homme s'est approché de moi, et c'était Jacques Vandenborg, donc journaliste à fréquence gay et à uh, pied et à homophonie aussi à cette époque, qui m'a interviewé et on est devenu amis, et puis quand je suis revenu en 1985, pour passer trois mois à faire des recherche, il m'a hébergé chez lui, il a commencé à me présenter à des grands militants d'époque, et notamment Jean Le Bitu, qui est devenu un ami intime aussi. Donc ça a commencé euh, il y a longtemps, et même dans cette période de 1982-1983, je connaissais quasiment personne, bon, j'ai fréquenté les bars, les boîtes de nuit, et je suis arrivé en France avec déjà un projet de documentation historique parce que peu avant mon départ, j'ai assisté à une conférence du, du grand historien pionnier gay américain Alan Berubi qui a fait le grand livre sur les, les gays et les lesbiennes lors de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, sorti en 1990. Et donc, lors de cette conférence sur l'histoire des bars gays et lesbiennes à San Francisco, il a dit, j'ai très peu de photographies parce que, figurez-vous, aux années 40, 50, voire 60, personne n'a fait des photographies, des bars gays. Et donc, j'ai débarqué à Paris avec un projet, aller faire le tour de tous les bars gays lesbiennes, autres lieux, lieux de drague, locaux des associations, etc., pour les photographier. S'il y a des gens qui ont vu le documentaire récent « L'étincelle », les photographies du bar « Le village » au Marais, sont des diapos que moi j'ai fait en 1983 parce qu'on n'a pas trouvé d'autres photographies du, du village. Quand il s'agit de, de la nuit, euh, gay et lesbienne, mais c'était aussi développé qu'à San Francisco, à New York, il y a plein de bars, des boîtes de nuit, ça bougeait à l'époque. Et côté associatif, j'ai lu la presse gay de l'époque, mais ce, ce premier séjour, je n'ai pas vraiment euh, fait le milieu associatif. Je ne parlais pas assez bien français, et donc j'ai juste euh, regardé la presse. Mais j'avais l'impression que c'était vraiment dynamique à l'époque, avec euh, des essais de s'occuper des de questions politiques, du militantisme. C'était également l'époque Chirac. Avec euh, le célèbre brigade des jardins et parcs publics, machin, qui a constitué pour réprimer la drague homosexuelle dans les jardins publics. <rire> Elle est morte, j'ai balancé ça sur mon Facebook, euh, et tout disait, oh, 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 la mémoire, bon, la mémoire c'est important pour nous, n'est-ce pas? Et également, déjà à l'époque, j'ai vu qu'il y avait des gens qui essaient, c'est choquant de dire, de créer un sens d'archive gay à Paris. Je, je suis allé au mot à la gauche, euh, avant euh, la louvre de la personnerie donc 82, début 83, pour parler avec Jean-Pierre Méjanton, qui était un responsable de cette initiative des archives gays à l'époque. Je lui ai confié euh, tout un sac de, de tracts des capostales et capostas, les machins de, de San Francisco pour le centre d'archives. Déjà, même à Paris, même en France, on commençait à s'intéresser aux questions de la mémoire et de l'histoire, un dossier qui reste un peu sensible jusqu'à nos jours. Lors de mon premier séjour en France, en 82-83, j'ai fait 3-4 entretiens d'histoire orale avec des personnes âgées, et notamment avec Edward Roditi, qui était poète, traducteur, interprète, critique d'art franco-américaine né en France mais son père était américain et il était ami intime aux années 20 avec René Trevel et il a fait les salons de Richard Stein qu'il n'aimait pas trop beaucoup il a rencontré André Gide quand Edward avait 15 ans Gide a essayé de le tripoter ça ne m'a pas tellement plu <rire> et donc il m'a raconté des, des histoires hallucinantes mais en plus il avait tous les bars, tous les boîtes tous les tasses, tous les lieux de drague à Paris, à New York, à San Francisco. Et donc j'ai fait un entretien d'histoire orale avec lui qui dure 12 heures, donc euh, lors de trois séances, trois jours. Euh, et je n'ai même pas commencé à, à, à raconter toutes les histoires qu'il avait à, à, à me dire. Donc, euh, et ça, c'était un peu le début de m'intéresser à ses témoignages, surtout sur la, la vie euh, des personnes LGBTQ ordinaires à Paris. Parce que oui, Edward a des histoires raconter de, de son travail comme traducteur interprète euh, à, à la conférence de fondation de l'ONU ou au procès de Nuremberg. Oui, c'était intéressant, mais pour moi, c'était plutôt les bars, les lieux de drague, euh, les Vespasiennes, mais ça, ça c'était passionnant d'entendre ces histoires-là. Je, je dois ajouter que J'étais là pour faire des recherches sur l'histoire de l'art du 19e siècle. Bon. Mais chaque semaine, j'ai pris un après-midi dans n'importe quelle bibliothèque ou centre d'archives pour faire euh, mes vacances d'historienne en regardant l'histoire LGBTQI dans ces sources-là. Donc j'ai regardé à fond euh, ce qu'on propose à la Bibliothèque nationale et plusieurs centres d'archives euh, patrimoniaux euh, dans, dans la région de Paris sur le thème histoire. Euh, LGBTQI en France et donc déjà en 82-83, j'ai commencé à, à très vraiment un roue de cette histoire et j'ai également fréquenté les boucanistes les livres d'occasion pour chercher des petites perles qui documentent notre histoire. ça, C'était en 82-83, j'étais au début de, de ma carrière d'historienne LGBTQI. Après 85, j'ai arrêté mes études, j'étais complètement désargenté, en plus on était en pleine lutte contre le sida et donc euh, j'ai resté dans, dans la région de San Francisco lors de 10-11 ans, j'avais pas l'argent pour venir en France et puis finalement en 1997 je me suis organisé pour revenir en France, ce que je fais annuellement donc, depuis 22-23 ans pour passer, j'ai commencé avec un mois chaque automne, maintenant c'est plutôt deux mois chaque automne et Trois semaines en printemps, trois semaines en été, donc globalement deux 3 trois mois en France. J'ai eu euh, la bonne fortune de garder euh, mon amitié avec Jacques Vandenborg, avec Jean Lobitu donc par correspondance à l'époque, on n'avait même pas euh, d'email. Et dès que je suis revenu en France, et surtout Jean m'a vraiment présenté à tout le monde, mais tous les militants qu'il connaît, il m'a invité à plein de réunions, de, des conférences, euh, des animations culturelles, etc. Donc dès 1997, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au monde associatif LGBTQI et à chercher à trouver euh, mon parcours pour, pour contribuer un peu au militantisme, surtout autour des questions de la mémoire. Et alors, quels ont été les, les grands débats, les grands... Oui, à cette époque, début années 2000, c'était plutôt autour de la déportation pour motif d'homosexualité. J'en travaille beaucoup euh, sur, sur cette question-là et beaucoup d'autres. Donc, on a fait, par exemple, une conférence euh, au Palais de Luxembourg, toute une journée d'études euh, sur la déportation pour motif d'homosexualité. C'était la première fois où j'ai pris la parole en public en France, et en français. Et donc c'était. <rire> Je me souviens bien <rire> que j'étais vraiment stressé, mais ça a plutôt bien marché. Euh, et là aussi, on a, on a recommencé à parler de cette question de centre d'archives et de constituer des ressources. Par contre, euh, au FAC à l'époque, en France, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à cette question, quasiment pas. Pour les, les étudiants de la fac, il n'y avait pas de directrice ou directeur de thèse qui soutenait les euh, recherches sur des tels thèmes, il n'y avait pas de ressources ni d'argent ni d'archives. Et donc, c'était bien différent qu'aux États-Unis, où déjà à l'époque, au début des années 2000, mais ça bougeait déjà. Aux années 90, on a vu une quinzaine de thèses de doctorat en histoire sur les thèmes LGBTQI aux États-Unis. Il y avait une trentaine de centres d'archives LGBTQI. Donc, c'était plutôt développé aux États-Unis. Et en France, on était vraiment, comment dire, on restait sur le chemin, mais avec beaucoup de galères et beaucoup de travail à faire. Oui, en fait, je crois que c'est qu'aux États-Unis, c'est les associations et les particuliers qui continuent à faire un grand travail de documentation, de constitution de fonds d'archives et de recherche historique de base, parce que c'est un pays qui reste très jeune. Au XVIIIe siècle, voire au 19e siècle, il y avait très peu de centres d'archives, très peu de recherche historique sur notre propre histoire, et donc on a dans la culture américaine l'attitude que c'est à nous de le faire, à la base, euh, et pour les groupes minoritaires, les gens racisés, les immigrés, les minorités religieuses, les personnes LGBTQI, on avait euh, tout le sentiment que reconstituer notre mémoire, notre histoire, c'est une manière de trouver notre place dans la diversité de la société américaine. Donc c'est un, un enjeu politique de le faire. Et, en plus, les Américains, avec leur attitude entrepreneur et impériale, disons-le, ont l'habitude, à la fac, de dire « bon, je vais m'installer en France ou en Allemagne ou en Amérique du Sud, je ne sais pas où, pour aller faire des recherches sur l'histoire, la sociologie, etc. » C'est vraiment typique des Américains d'avoir cette attitude. Les Américains de base, les Américains de Donald Trump, pas du tout. Mais un tiers de la population a vraiment un intérêt pour le monde entier et se sent parfaitement autorisé de le faire. Il y a des aspects positifs et négatifs dans cette attitude. Mais moi, je suis arrivé en France surtout depuis 20-22 ans. J'étais déjà libraire à l'époque. Je n'ai pas de librairie. Je fais ça directement en avec les grandes bibliothèques universitaires. Et donc, j'étais à la recherche des documents, des fonds d'archives les plus aptes à intéresser les chercheurs et les chercheuses à la fac, les étudiants, les profs à être intéressant pour des expositions sont vraiment pas des, des éditions originales de Proust, bah c'est pas intéressant, mais tout un sac de papiers éphémères, euh, des tracts, euh, des flyers de boîtes de nuit, etc., oui, ça c'est hyper intéressant. J'ai déjà commencé à, à ramasser tout cela et à proposer ces documents à des bibliothèques universitaires. Et je dois dire que j'ai une espèce de déontologie personnelle, s'il s'agit de quelque chose d'unique, qui est important pour la recherche, je ne vends jamais à des particuliers. Ça doit finir dans une bibliothèque, un centre d'archives, ouvert au public, à tous les chercheurs, parce que moi, mon travail de libre, c'est principalement une espèce d'agence de, de, d'adoption pour des histoires oubliées et perdues. Et ce n'est pas pour constituer des collections de fétiches, des objets précieux, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Par exemple, j'ai acheté euh, tous les archives personnelles de Jacques Girard, un des fondateurs de QR, et qui a été un responsable de la revue Homophonie, et aussi de leur euh, commission euh, déontologie et éthique professionnelle. À l'époque, c'était interdit d'être agréé comme euh, avocat ou médecin ou coiffeur si on n'avait pas de bonnes mœurs. Au, au début des années 80, c'est dingue. Ben, on n'a pas le droit de, de pratiquer. Euh, Coiffeur, coiffeuse, coiffeuse euh, mais, euh, si on n'a pas des bonheurs. Donc ça veut dire homo ou euh, lesbienne. Donc il y avait toute une commission euh, au sein de, de QR qui a demandé euh, les changements de ces lois et de l'État français. Et donc là j'ai tous ces archives. Là je n'ai pas encore vendu, mais c'est vraiment extraordinaire. Il y a toutes les études qu'on a fait du marché, des périodiques euh, pour essayer de faire pérenniser euh, le titre d'enfant, etc. Et donc c'est. C'est déjà vraiment un d'ailleurs. Euh, ou bien, vous pouvez voir une partie de, de cela sur Internet. C'est que euh, depuis 20 ans, j'ai constitué euh, un fonds de 500 cartes postales anciennes des différents types de travestissements en France. Donc, des artistes de musicals, des balles masquées, des cartes humoristiques, des séries illustrées de la belle époque, où il y a un, une femme travestie, en homme libertin, un aristo qui fait la cure, un joli euh, paysan, je ne sais, sais pas quoi. Là, il y a 500 que j'ai trouvé mais en regardant vraiment 75 000 cartes postales anciennes, mais j'exagère pas, mais pff, je fais comme ça depuis 20 ans. Déjà à Paris, j'ai trouvé une bonne centaine <rire> de cartes postales de ce genre et la bibliothèque universitaire de, de Cornell à New York les achète et récemment, ils ont numérisé toute la collection et on peut le trouver sur Internet, sur le site Internet. J'ai acheté par, par exemple, ça c'est un album de photos de, de la fin des années 70, mais c'est passionnant. C'est un album de photos d'une travailleuse de sexe transgenre dans le bois de Boulogne et c'est des instantanés d'elle, de, de ses amis, de ses lieux de travail. C'est une bonne centaine de, de photos privées. Et en plus, la photo de la police <rire> de son arrestation, avec les numéros du le dossier, tout cela. mais C'est passionnant, ça c'est ça. Là aussi, c'est quelque chose de privé, c'est intime, et ça, ça document une partie de la population LGBTQI, de, de notre culture, qui reste nous échapper complètement, même si c'est quelque chose de récent. Et donc pour moi, venir avec, avec mon respect et ma passion pour ces histoires, mais trouver un document comme ça, c'est inimaginable. Et donc ça, ça aussi, je n'ai pas encore vu. Comme euh, n'importe où dans le monde, euh, la majorité de, de nos sources archivistiques traînent dans des boxes, des garages, des placards, sous des lits, euh, mais chez des particuliers. Et même les archives des associations qui ne durent pas trop longtemps qui n'ont pas forcément des locaux, et donc finalement c'est les adhérents de l'association qui gardent les archives de l'association, donc il faut un véritable travail pour entrer en contact avec ces gens, pour les convaincre finalement à confier leurs archives à un centre d'archives ou une bibliothèque, et donc c'est pourquoi le travail qui fait le collectif archives LGBTQI ici à Paris est tellement important. oui trouver un local et euh, ouvrir un centre d'archives, oui, ça c'est important, mais d'abord trouver les archives et faire en sorte que les gens ont confiance pour les données. Ça, c'est le travail de base et c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, à Paris. Mais pour les chercheurs, ça reste difficile aussi en France parce que, surtout par exemple, si on veut faire une thèse de doctorat, il faut démontrer à la directrice ou le directeur de thèse qu'il existe tout un fonds d'archives on peut tout regarder lors d'un an et puis après, on peut commencer à rédiger euh, la thèse. On ne peut pas dire, je vais passer 40 ans à regarder 300 milliers petits bouts pour constater s'il existe ou non assez de documents pour faire une thèse. Ça ne marche pas comme ça à l'université. Donc, euh, c'est difficile en France parce qu'il y a si peu de fonds d'archives accessibles au public et si on veut vraiment le faire, bah je viens de parler avec un collègue en allemand qui s'intéresse à l'histoire de la porno gay en France aux années 70. Mais il est parti à l'université Cornell à New York pour regarder toutes les revues et documents porno gays françaises des années 70 que j'ai vendus à l'université parce qu'il n'existe pas un fond d'archives en France où on peut trouver une telle richesse de cette documentation. Les deux pays ont des, des histoires, des langues, des cultures, des économies, euh, une démographie bien différente. Et donc c'est normal que les choses passent différemment dans les deux pays. On ne peut pas dire qu'on est en train en France ou qu'on est en train aux États-Unis. C'est juste différent et c'est adapté à, à nos propres cultures, nos propres ressources. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de, de militants et de militantes en France qui ont la passion, la sophistication, l'esprit critique, euh, la fougue nécessaire pour faire le travail, et qui euh, le font. Et donc, je, je, je me sens vraiment à l'aise <rire> dans le monde militant et associatif en France, parce que je me trouve euh, chez mes pères. Dans, pour certains dossiers, il y a des différences très marquées. Il y a deux choses, trois choses que je peux dire. C'est qu'aux États-Unis, le monde associatif est bien plus développé qu'en France. Et c'est en partie parce qu'aux États-Unis, depuis le début, et surtout jusqu'au début du 20 siècle et dans certaines parties du pays, ça reste la vérité, il y avait très peu d'offres culturelles officielles. L'État ne s'intéresse pas du tout à la culture. C'était aux individus, aux groupes, aux villes de s'intéresser à ces questions-là. Et donc il y a un esprit associatif très très développé aux États-Unis. Mais dès qu'on constate un problème, un intérêt, un centre d'entrée partagé, on se dit Ah, ben, je dois trouver deux, trois autres personnes pour créer une association. C'est absolument normal pour nous. Et les associations sont souvent euh, énormes, sont souvent euh, immenses pleins de, d'adhérentes, ont beaucoup de pouvoir et en plus, il y a l'argent pour les associations parce qu'on paie moins de taxes, on ne paie pas de taxes pour la culture, pour le monde associatif, donc on n'est pas temps pour donner l'argent. En plus, il y a la sponsorisation des grandes sociétés qui donnent de l'argent, donc ça fait en sorte qu'il y a des ressources pour le monde associatif en France. Et donc, par exemple, chez nous à San Francisco, le centre d'archives, musée LGBTQI, la GLBT Historical Society, a commencé avec euh, une réunion de fondation où on a vu une cinquantaine de personnes qui ont fondé l'association en 1985. On a dit « bon, on va sortir ben, 10 dollars de nos poches euh, pour, pour avoir un peu d'argent ». Et on a commencé comme ça, a dit « oui, on peut le faire ». Et maintenant, euh, 35 ans après, on a un budget annuel de 1,225 euh, euh, 000 dollars par an, donc c'est plutôt bien mais on a commencé avec rien et lors de 10 ans on avait quasiment rien on a fait le travail nous sommes établis comme, comme crédibles comme des gens de sérieux et finalement la ville et puis l'état de Californie l'état fédéral et les grands mécènes ont commencé à, à nous aider mais d'abord c'était un travail associatif avec trois sous et beaucoup de volonté et en France on peut faire cela mais par contre il y a l'attitude qu'on bon, paie l'état pour subventionner la culture, et on attend à ce que l'État nous donne de l'argent. Et sinon, c'est difficile à vraiment faire démarrer une initiative culturelle. Et ça, c'est une différence entre les États-Unis et la France, et c'est également cette question de sponsorisation des grandes sociétés, de fondations. s'est développé de manière différente en France. La question de diversité aux états unis en France, c'est bien différent. Parce que là aussi, les états unis mais quasiment tout le monde, à part la population autochtone, est arrivé d'ailleurs depuis 200 ans. Donc il y a une énorme diversité de religions, d'ethnies, de races, et on a l'habitude de s'imaginer comme quelqu'un qui a plusieurs différentes identités, donc, identité ethnique, euh, religieuse, euh, de genre, euh, de sexualité, et de les jongler. Et en France, c'est plutôt, on est individu ou citoyen, et entre les deux, ils un, un peu suspect. Donc, euh, communauté c'est un gros mot en France, pas aux États-Unis. Et donc, la diversité pour les Américains, on cherche constamment à, de toutes les manières, à bien respecter nos différences. Est-ce qu'on arrive à le faire bah, Non, pas du tout. <rire> c'est une aspiration qu'on ne va jamais accomplir. Mais on, on fait cet effort et ça va faire un terrain culturel où c'est possible de se trouver aux marge, mais d'imaginer qu'avec un effort, un mouvement politique, militant, culturel, etc., que ce soit possible à arriver vers un certain pouvoir, un certain respect euh, dans la société et tout le monde a l'habitude de, de le faire. Ce n'est pas exactement comme ça en France. C'est différent. Et pour moi, c'est juste des différences. Je peux dire euh, des choses aussi critiques pour ce qui se passe aux États-Unis et dans notre système, c'est juste une culture différente. En plus, en tant qu'Américain, j'ai un peu le privilège de faire euh, la diplomatie navette en France. On me permet de fréquenter toutes les chapelles de connaître tous les gens qui se détestent, parce que oh, je ne suis pas vraiment là à Paris, je ne fais pas vraiment partie de ces luttes, je viens de l'extérieur et donc on me permet un feu de faire euh, là encore euh, une espèce de travail d'ethnologue, de rester légèrement à l'écart. Je l'apprécie beaucoup, c'est vraiment un rôle auquel okay, je tiens. Est-ce qu'on pense que, que c'est plutôt unique en fait euh, Oui, ça existe, ça existe n'importe où. Là, on décrit euh, le comportement des gens humains en groupe. Mais je dois dire que, avec mes expériences de Londres, de Berlin, de plusieurs villes aux États-Unis, d'Amsterdam, mais c'est vraiment une spécificité française de lancer les guerres intestines, de s'entretuer, dès qu'on commence à faire quelque chose d'intéressant et surtout à décrocher des sous tout le monde est là pour dire oh, on ne fait pas comme ça, c'est très bon de le faire c'est vraiment un, un art français et quand mes amis aux états unis me demandent quel est le sport national français je dis c'est pas le foot c'est les guerres intestines entre militants <rire> et je comprends bien c'est parce que la France est le pays qui a inventé la politique et immédiatement après on a commencé à couper les têtes mais littéralement à couper les têtes et donc il y a Tellement de, de passion, tellement d'esprit de, critique que, que parfois ça, ça déborde un, un tout petit peu. C'est difficile à, à le gérer. Oui, on voit ça ailleurs, oui, certainement. Mais c'est vraiment développer un art.
0: Un enregistrement réalisé par Thomas Santer au Centre LGBTQI+, de Paris-Île-de-France, le 27 octobre 2019. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Cet épisode a été réalisé par Marin Lefebvre. Le Feuilleton des luttes, c'est un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBTQI+, de Paris-Île-de-France, avec la précieuse participation du Master Information-Communication CRDM de l'Université paris Nanterre. Ce podcast est aussi soutenu par la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.